0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nytt intressant samtal med min gäst. ann Katrina Norieliusson heter jag, driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för dig som har någon med tvång i din närhet. I avsnittet så är det Pontus som är min gäst. Han utbildar sig till aktiveringspedagog. I sitt examensarbete så har han tillsammans med Eleanor och Emma haft OCD och bemötande som tema. Jätteintressant, verkligen. Och de lyfter ett så viktigt område. Om du inte har beställt boken, tvången guide för dig som anhörig. Då är det dags nu tycker jag. Webbkursen via tvång i familjen, hur gör jag då? Den finns att beställa. Och såklart så finns det enskilda samtal för dig som är anhörig. Och behöver stöd, vägledning och tips. I det här avsnittet så fortsätter jag att öka kunskapen tillsammans med... Pontus, Eleanor och Emma. Tack till er! Välkommen till Tvångspodden! Hej Pontus och välkommen till Tvångspodden!
1: Tackar, tackar! Ja.
0: antar att du hör att jag ler för jag tycker att det här ska bli jättespännande.
1: Ja, det tycker jag med faktiskt. Det är skönt att sitta här egentligen.
0: Ja, men precis. Jo, men vi har ju haft den här planen ett bra tag. Att eh, det är ju inte bara du som är anledningen till att eh, du är med. Utan ni är ju tre stycken.
1: Ja, precis. Ja, vi håller ju på att skriva examensarbetet. Det är liksom i slutskedet nu. Så det passar ändå bra att sitta nu och göra den här podden med dig.
0: Ja, men precis. Det ska bli jättespännande att få samtala med dig- angående en massa saker, varför ni gör det här examensarbetet och så. Men allra först så vill jag att du bara kort berättar vem du är och vilka dina medskapare är.
1: Ja, Pontus heter jag. Jag är 29 år, nygift precis. Bonuspappa till en dotter som har ADHD, autism, OCD och torets. Mm. Studerar till aktiveringspedagog, i färdig nu i juni. Och då jag inte pluggar så jobbar jag på en grundkärsskola i Kungsbäcken. Okay. Som jag har varit på de senaste 6 sju åren. Mm. Men i grund och botten så är jag faktiskt utbildad verkstadstekniker. Så jag svadlar om helt nu.
0: Ja, men precis.
1: Ja, de jag skriver med då är, är mina klasskamrater Emma och Elinor heter de. Mm. Och tillsammans har vi ja, men olika erfarenheter i olika branscher inom LSS.
0: Och ni vill ju komma in och göra en förändring runt OCD speciellt, har jag förstått, med det här arbetet som ni har gjort.
1: Precis, ja. Som sagt, så vi har ju massa alltså olika erfarenheter inom olika verksamheter. Och vi vill, har ju både sett upplysat att just kunskapen och så det finns inte överallt. Antingen så känner man till det, eller så. Då vet man liksom bara om det men inte har den här kunskapen om hur man bemöter eller metoder. Nej. så Det är väldigt svart på vitt där att antingen så vet man eller så vet man inte. Nej men det vi, finns... gör, vi vill ju lyfta den kunskapen så att inte att man behöver vara expert på det men utan att man har det här i bakhuvudet om just OCD. Och, det är, och hur viktigt det är att bemöta rätt.
0: Oh. Och att i alla fall, precis som du säger, förstå att det finns och sen söka mer kunskap. För det är ju en, en av grunderna i att göra rätt, tänker jag.
1: Ja, ja men precis, ja. Inte att man är expert som sig, men att man har den här. Ja. Lite bakhuvudet och så man vet att, ah just det, ja, nu har, det har jag hört om innan. Så att då börjar man kan, kanske forska på lite egen väg och hitta sina mm. metoder och hur man ska göra och bemöta.
0: Mm. Men du sa att ni utbildar er till aktiveringspedagog. Vad är det?
1: Precis. Och det är en, 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 det är en utbildning på två år på 75%. Mm. Som då vi, vi läser i Möndal. Campus Möndal, en yrkeshögskola. Och uh, ja, den heter ju aktiveringspedagog och vi läser inriktning LSS. Och när man är färdig kan man få då arbete som aktiveringspedagog. Metodutvecklare. Stödpedagog. Lite den inriktningen där. Det beror också på vad man använder för titel i kommunen.
0: Okej, okay. så det är olika i de olika kommunerna alltså?
1: Ja, precis. Ja. Så i Kungsbacka där jag bor så använder man titeln aktiveringspedagog. Men som i Göteborgs kommun så är det stödpedagog. Okej. Okay. Först och främst som man använder.
0: Mm. Men vad innebär det då då? Vad kan du få för jobb liksom? Vad är det för någonting som är speciellt med... Den här utbildningen som gör att du blir extra bra på bemötande till exempel. Hur, hur liksom, kan du utveckla det här lite mer? Vad gör man? Vad gör man som aktiveringspedagog?
1: Ja, men det är liksom att skapa en aktiv och meningsfull vardag för personer. Inom särskola, grupp- eller kortisboende, daglig verksamhet. Uh, ja, LSS-verksamheter. Sen finns det ju en annan utbildning som heter äldre rehab. Mm. Där man då riktar sig mot äldre personer. Eh, men det är alltså de som ja, går inom LSS, eh, autismspektrum, eh, IF. Mm. Och så det. Mm. Och vi lära oss då och eh, ja, med sinnesimila aktiviteter, eh, konnektivt stöd. Mm.
0: Men kan man använda er som resurs i kommunen eller har ni ett fast jobb till exempel i boendestödet då är ni med där och, och alltså är det till brukaren som jag tycker är ett jättedåligt namn men alltså vi har ju inga bättre alltså den Nej. som är boende eller är det liksom är det mot boendestödjarna eller hur, hur kan man använda er?
1: Det, det beror lite på verksamheten. I utbildningen så ingår det ju praktik också. Så vi har fått vara i olika verksamheter och vissa jobbar på olika sätt. Vissa är alltså är, brukarna som säger, det är lite förutord. Jag vet ett man använder Tråkigt. olika.
0: Tråkigt.
1: Ja, ja, men precis. Och ibland ser man, man handleder personalen. Hur man arbetar, hur man stödjer, hur man ska kommunicera. introducera nya kommunikationssätt. Så man får en fast tjänst och så jobbar man men utifrån verksamheten mot brukarna eller mot personalen. Och ibland båda två till och med. Så man har, som man säger, pedagogtid. Där man sitter och om man ser det över, ja, men det fattas kommunikation. Då börjar jag alltså, skapa det till brukarna.
0: Men alltså ni är ju en väldigt bra resurs, förstår jag ju då, då Att använda. Genom att ni kan jobba åt bägge om man säger så. Ni blir nästan som någon slags handledare, någon som håller ihop alltihopa.
1: Ja men precis, ja. det är, är det ytterligare handlar om mycket, att liksom om hur man, menar, hur man bemötande och kommunikation och hur man introducerar just för att man introducerar för personal. För att det är ju där liksom, det är där grunden är för att man ska kunna gå ut till brukarna och jobba, att personalen förstår hur man använder och alltså förstår mm. att det är viktigt att använda det här.
0: Mm. Ja aktivering är ju jätteviktigt Tänker jag ja. för, för ens liv, för att få ett värdigt liv För det är väl det jag tänker att vi alla strävar Efter vi som jobbar i de här områdena mm. Med människor Men, som precis. har det Ganska tufft, att ett värdigt liv Är det minsta vi kan begära, eller vad ska jag säga mm. jag vet inte hur jag ska uttrycka Precis, det ja. men alltså det är så oerhört viktigt att känna att jag har någon mening med mitt liv när jag kanske inte kan göra så himla många saker, för det, jag kan ju vara väldigt begränsad, även om jag har en, en normal begåvning så kan jag ju vara oerhört begränsad i mitt sociala liv eller så Precis. Ja. och då känns ju som att ni skulle kunna göra något väldigt bra där
1: Ja men det är ju så att komma in och stötta och liksom börja utforska liksom vad är det som fattas? Hur kan vi göra vardagen bättre? Är det så att det fattas om ja, en kommunikation eller är det att det, man behöver någon anpassning i hemmet för att kunna ta sig in och ut på ett bättre sätt ut i lägenhet? Eller behöver man ha personal som vet hur saker fungerar? Mm. Det är också man blir som en den här spindeln i nätet som alltså ska, ska utforska och titta vad är det som fattas? Vad behövs? Och
0: du svarar ju lite grann egentligen på min nästa fråga där. För jag tänker ju det här, varför var det ni, varför var det ni just OCD? Lite halvt att du svarar, men har du lite mer? Varför just OCD?
1: Ja, det, men det är ju, det är ju olika. Vi alla har ju er, olika erfarenheter, som sagt. Jag har det ju i hemmet. Vissa bara får det på jobbet. Och det var ett ganska självklart ämne när man fick, vi fick ändå välja ämnet att skriva om. Mm. och alla tre, alltså det är någonting som som vi stöter på ganska ofta och gör, så känner också också, att man inte på det i de här verksamheterna så finns det en stor chans att man gör det längre fram i framtiden för att det kan ju ligga gömt bland annat och då kommer det ju fram till slut kanske Ja. För att det är det som spökar
0: för ni, ni valde ju då hu, hur valde ni varann tänker jag var, var det så att ni fick ämnen och så hamnade ni i olika grupper eller hade ni varit varan redan innan ni som skulle göra det tillsammans?
1: Vi, vi hade varit lite i, i förtid och pratat ihop oss lite. När man fick försöka välja vilket ämne ska man upp och ta något ämne man skulle skriva om. Sen när alla ämnen var färdiga så då fick man välja vilket ämne man skulle skriva om. Man fick ett första val och ett andra val. Mm. Och så var det ju, max var tre stycken i en grupp och skriva en, om ett ämne. Och då valde vi, som jag hade pratat ihop oss innan, så var det OCD ah. inom LSS. Och sen efter det så började vi då med PM-skrivningen. Och det var då vi började skicka ut och fick kontakt med dig först och främst. Mm. Mm. Det var ju så vi träffades.
0: Mm. Precis. Mm. Och ni har ju även ställt frågor till Marcus, till min son. Som ja, har precis. Ja. Ni har ju haft jättemånga, förstår jag, som ni har frågat.
1: Ja, vi vill gärna ha ett, alltså, både ett perspektiv från personer som, som har OCD mm. inom LSS och även anhöriga och professionella äh, läkare och sånt. Så vi liksom har kastat ut ganska många fickekrokar och fått napp. Så det är vi ganska nöjda med. Härligt. Och kunna få, liksom, sammanställa de här svaren man får. Mm. Och det är också ganska spännande att se hur folk har svarat för att från att det är två helt olika perspektiv, från det professionella till det personliga. Mm. Och eh, när man kommer till det professionella så är det ju metoder hur man gör och när det kommer till de personliga så är det liksom bemötande och hur, hur de vill bemöta först och främst. Och det är ganska spännande jag tänkte att vi kan ta det sen, hur, hur de har svarat och vad vi har sett i det hela.
0: Men vad var det som förvånade er mest med svaren som ni fick? Fanns det något sånt?
1: Ja, det kom till det här: vad som, vad tyckte, alltså, vad som stressade och vad som satte igång OCD. Och väldigt många av dem sa: Oförståelse alltså, om OCD. Mm. Det, är också, det är ju också en, ganska tråkigt att höra att. Ja. Oh. En, en sån lätt sak som bara att förståelse om OCD kan alltså, underlätta stort sett hos de personer. Ja.
0: ja. Alltså att det inte fanns någon kunskap alls. Det var liksom ja men det. precis. Ja. Ja.
1: Ja, men att istället att man vet alltså, ja, men ryck upp dig för att mm. det här är bara löjligt. Det är liksom bara att, att göra ändå. Det är väl den oförståelsen som kanske är det mest stressande.
0: Ja men och, 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 Jag tyck, tänker också just det här med OCD att jag kan göra så mycket fel om jag inte vet hur jag ska bete mig. Det går, det går liksom inte att göra rätt om jag inte har kunskapen. För då gör jag fel. Alltså, för det naturliga när man jobbar med människor som väldigt många av era klasskamrater och ni och sådär gör. Då vill jag så väl. Jag är så omhändertagande, jag är så inkännande oftast. Mm. Så jag gör ju, jag gör och jag fixar och jag donar och jag är snäll och jag liksom är till mötesgående. Men vid OCD kan ju det göra att jag gör det i OCD som tusan.
1: Ja men precis. Det finns ju en oförståelse att man, man tror man hjälper men egentligen så gör man det värre. Ja. Man ger efter till personens tvång och man, man vill vara snäll jo. men på samma gång så skadar man dem på ett sätt. Alltså det, det blir aldrig bättre fall att lära sig att hantera för att det är någon annan som Tror de hjälper.
0: Ja men exakt. Och det här är ju dilemmat med OCD. Att jag kan göra mm. så fruktansvärt mycket fel. Och göda tvången så in i hälskotta. Om jag inte lär mig grunden. Sen mm. om jag inte orkar stå emot. Om jag tänker mig som anhörig. Så är det ju tufft att stå emot. Det är ju det. När jag har någon som vrådar åt mig. Och är blir jättearg, för förtvivlad, har ångest. Det är jättesvårt att stå emot men ja. då får man ju börja i det lilla och det är lika med personal tänker jag. Att då får jag börja i det lilla. Jag kan inte ta det största och vara vrådkonsekvenst i varenda sekund liksom. Det går ju inte. För då, går, då överlever vi ju inte någon av oss.
1: Nej, nej men precis. Nej, och så är det också att när man väl jobbar med en person så alltså, är det ju ett eget val. Mm. Och då är det ju upp till en att försöka alltså förstå
0: mm.
1: personens situation. För det är ju bara det är ju jättestor alltså, framgång i det hela.
0: Ja.
1: Inte att man kan det med KBT och ERP. Men liksom att man har en förståelse att vad personen går igenom och sen söker sig vidare och kanske komma fram till de här metoderna. Att, amen, att man testar ERP och att man förstår att du har det obehagligt. Men jag står här bredvid dig. Alltså det är helt okej okay mm. om du står där. Jag står bredvid din sida under hela tiden. Mm. Och bara lyfta den här kunskapen.
0: Att jag är det här stödet liksom. Den här trygga hamnen eller vad ska jag kalla det för att jag liksom står där med bägge fötterna på jorden och inte dras med in i, i ångesten som blir när man tvångar och att det då är ett schyst bemötande, men vad var det som var mest lika då, om man tänker på alla som ni har intervjuat mm. vad var det liksom som det här kom tillbaka hela tiden nästan hos, hos många vad var det?
1: Ja men, som sagt sen var det ju, alltså, att förståelse var en väldigt viktig sak mm. att kunna alltså för personal eller för personer som inte har OCD att förståelsen finns att man måste liksom stå ut och det, det är mycket hänger ju på personer som har OCD att obehaget ligger just dem det är inte hos någon annan och då är det de som måste stå ut det är väldigt många, jag vet att Marcus också sa att man kan välja, han sa det så bra så att det är, <laughs> man, man kan välja att ha det kort och möta det eller ha det länge och ge med sig. Och det var också ett, ett, ganska, ett svar som kom ganska ofta mm. hos personer.
0: Ska jag ha det jobbigt kort eller ska jag ha det jobbigt länge? Ja men precis, ja, precis. det blev ju hans paroll när han gick i sin behandling för med ja. sin OCD. Det var precis, det, det liksom kom till honom då under tiden. Ja, han hade ett var
1: mm.
0: Han har myntat det till uttryck som jag också tycker är väldigt, väldigt bra. Fast jag får påminna ibland för att det är inte så lätt att komma ihåg när man själv går in, alltså är i en jobbig period. För då brukar han säga så här, jag får gå långsamt men jag får inte stanna alltså i sin Nej, utveckling. Precis, ja. Att jag måste framåt hela tiden men det får vara myrsteg liksom.
1: Ja, men precis. Och ja, det är det som är så viktigt också. Bara man får den. Alltså, det behöver inte gå fort, det behöver inte det. gå snabbt. Men så länge det händer någonting...
0: Och det kan ju vara väldigt frustrerande att det går så långsamt.
1: Ja, precis. Ja.
0: Då får man ju påminnas om... Ja, men det går faktiskt framåt fortfarande. Fast, och, och just... Jag vet, det finns ju ett uttryck det här. Man, för, framrutan är större än, än backspeglarna och allt det här, ja. Och jag tycker dock ändå att backspeglarna är väldigt viktiga, för vi behöver titta tillbaka och reflektera när det är jobbiga perioder, så att vi kan titta, ja men är det på väg åt rätt håll? Är det framåt nu? Eller står det still? Eller har du backat? För jag vet, det har vi, det gör jag jätteofta med Mark inte jätteofta så att det är varje dag, men det återkommer liksom under året att, ja men kommer du ihåg när det var så här? Mm. Att då var det sämre och nu är det faktiskt bättre, för när har man det ganska jobbigt så är det väldigt lätt att se bara det jobbiga. Jag kommer liksom inte ihåg att det var ännu sämre för tre månader sedan, eller fem år sedan. Det förstår jag att ni också hjälper till mig jättemycket, att det här att se framstegarna liksom.
1: Ja, precis, och Det ingår lite i, alltså, i yrkesrollen. Sen att kunna kartlägga alltså, beteende och mönster och allt sånt. Och kunna kunna se alltså, rutiner och ritualer och... Vad då? Vad som blir tvångandet till slut? Att man liksom får den kunskapen och kunna kartlägga och kunna se. Det är, det är också en sak vi får lära oss jättemycket i skolan.
0: Det måste jag ha gjort väldigt mycket under de här två åren. Det här är ju liksom bara slutexamensarbetet slut liksom.
1: Ja precis, ja.
0: Så jag förstår ju att ni har... Vad, vad har varit det, förutom det här... För jag förstår ju att det här examensarbetet och hela jobbet med det har varit väldigt givande för er. Mm. Men vad har du något annat som du känner att det här har varit jäkligt bra med den här utbildningen?
1: Alltså det är ju en processutbildning som mycket handlar ju om reflektion. Alltså kunna tänka, vad, vad kan jag göra? Eller vad har jag gjort? Alltså från den här... Och kunna reflektera. Och få den kunskapen. Mm. För det ger också jättemycket. För då kan man ändå gå tillbaka och se. Vad gjorde jag? Vad, vad kan jag ändra till nästa gång? Vad hände mm. när jag sa så här? Så det är hela den att kunna. Alltså känna sig själv bättre. Kunna reflektera. Också kunna, vi har jobbat väldigt mycket i grupper. Och kunna vägleda och handleda grupper. Bara det är ju. Någonting som man inte är van vid sedan innan. Men som man har fått så sjukt mycket kunskap om vad har varit så sjukt. Jag som jobbar två dagar i veckan också har liksom kunnat ta med mig det ut ett till arbetet.
0: Att omsätta det liksom på en gång. Ja, precis. Det lär man ju så allra mest av. Ja. Faktiskt. Men ni hade ju ganska olika erfarenheter in i det här examensarbetet eller in i den här utbildningen. Ja, precis, ja. Hur... Hur har det liksom berikat er? För jag misstänker ju att det har berikat mycket. För jag vet ju. Eleanor har ju pratat en del med också. Ja. Och eh, att hon har ju jobbat väldigt länge.
1: Ja men precis. Ja vi är ju olika åldrar. Ja. Eh, så att alla har ju olika. Olika lång arbetserfarenhet. Och olika situationer. och som äldre, Hon har ändå. varit på många olika ställen och sett. Personer. Och även sett dem sen har blivit lite äldre så han har liksom följt vissa av dem och kunna se hur de har utvecklats och vad man kanske har kunnat tappat när man flyttat från ställen.
0: Precis som jag fattade på henne då senast vi pratade så var det ju just det här att hon ser tillbaka på många situationer att oh, herregosse så där skulle jag inte göra idag.
1: Nej men precis att ens vi på en har förändrats. Det är också en sån sak. Ja. Och Det kan man ju själv reflektera. Alltså jag har ju bara jobbat i 6-7 år inom ja, grundskolan. Jag ser ju mig själv alltså, när jag börjar. Kom helt ny. Alltså hur, hur har jag utvecklats på de här åren? Och det är ju helt sjukt hur mycket jag har utvecklat. Och kunna se liksom ritualer och rutiner och tvång. Det har ju också bara byggt på, speciellt under den här, det här examensarbetet när man verkligen har fått grotta in sig på ett ämne som man själv vill. Och kunna liksom, ja, men, prata med personer som har det. Och...
0: Hade ni många som hade egen diagnos, alltså egen erfarenhet? Hade ni många sådana med som ni fick intervjua?
1: Ja, det var ju många som hade diagnosen Aha. OCD. Ja. Ja. ja, precis. ja. Jättebra.
0: För de har ju en egen röst. Anhöriga har ju en annan röst, om man säger då. Även professionen har ju det, fast alla är viktiga på sitt sätt.
1: Ja, men mesta delen var ju de som alltså, har diagnosen OCD. Sen var det ju att vi ville ha med ångest i början. För att det går ju hand i hand. Men då sa faktiskt vår handledare att uh, det kommer bli för stort. Ni kommer aldrig hinna. Så då sa vi att då kör vi OCD. Och så är det ju ett utvecklingsområde. Att man börjar, att man liksom bygger på om ångest inom OCD och hur man hanterar. Mm.
0: Det förstår jag måste ha varit lite svårt genom att ångest är liksom... En av grundpelarna tänkte jag säga. I OCD. Det är liksom det som är grejen till att jag gör alla mina tvångshandlingar.
1: Ja men precis. Ja.
0: Jag förstår att det måste vara lite svårt att och, så här, alltså hålla det åt sidan.
1: Ja det, det har jag varit väldigt liksom Ska man ha med det eller ska man måste vi lämna det utanför. Det är också jättesyn att man har tvungen att göra det. Men som sagt om, vi, om man får den här lilla nyckeln till den här dörren så kan man ju läsa sig vidare själv och Få egen kunskap.
0: Ja, men exakt. Jag tänker att det handlade ju om bemötande, ert arbete. Det var ju liksom det som var er överskrift på alltihopa. Att människorna ska bli möta på ett schysst sätt. Precis, ja. Mm. Har du några mer tankar som du vill dryfta? Saker som ni har skrivit upp som ni vill ha med nu när vi pratar du och jag?
1: Men det är ju väldigt mycket, vi har ju gått igenom eller intervjufrågorna handlar ju mycket om trygghet och vad som är lugn sedan vad som skapar ångest och oro och det, det är ju väldigt individuellt ja. men under vissa, vissa ämnen så svarar de ju samma så att det är ju väldigt det är väldigt spännande med oss det för det är ju så individuellt mm. men på samma gång så finns det ju punkter som alla säger att om man bemöter mig på det här sättet så kommer jag alltså oss och, och triggas så jag kommer att vara stressad och orolig. Medan att man, om man bemöter mig på ett förståeligt sätt och förstår liksom min diagnos så är det lugnande och jag kanske behöver en, en knuff ibland för att kunna, kunna stå ut. Mm. Det, det har varit jättegivande det arbetet. Det är ju synd liksom bara för att man har varit tvungen att korta ner det för vi sa det när vi började att det skulle kunna vara i stort samhälle. Du skulle kunna bara sitta och skriva och skriva och skriva. Det är ju så mycket också som det kan jämna sig bakom. Ja. Eh, som autist och Tourette och danssyndrom och ADHD. Så att, eh.
0: Precis. Ja, för jag upptäckte ju för, för Marcus Stel upptäckte ju jag Touretten först. Den var, mm. ju, den var ju tydligare för oss då. Men sen så har ju OCDN gått om och sen så är OCDN väldigt liten just nu. Ja. Att, och det är ju också så. Det förändras ju över tid. liksom Nu har ju Markus gått i behandling så att han har fått sina redskap. Och det är ju oerhört viktigt att man får det. Men, men det, är ju, det har varit jätte, jätteroligt att följa er. Att få vara en del i ert arbete har ju varit jättekul tycker jag.
1: Ja det tackar för det är ju ändå... Det var ändå roligt att få träffa dig egentligen och inte bara sitta på Messenger och skriva med dig som du alla har gjort ner. Precis,
0: precis. Det blev
1: det här mötet att vi mm. ändå fick den här chansen.
0: Mm. Jo men det kändes så himla viktigt och genom att det här är grund, en av grundpelarna i det jag gör det här med och vill, Jag vill visa att det finns hopp fast det känns för jäkligt väldigt många dagar. Och den här öka kunskapen för mig är ju det en otro... Alltså det är en grundpelare i hela alltihopa. Och det är ju det ni gör. Ja. Ni hjälper ju verkligen till med att öka kunskapen.
1: Ja, det, är ju, det var ju det målet vi hade. Vi ska ha redovisning gå ut på att vi ska ha redovisning för en annan klass också. Mm. Och då tänker jag, så vi att vi, vi redovisar för ett 40-tal personer som sedan kan kanske ta med sig sina kunskaper och erfarenheter de har fått. Och kunna gå ut i andra verksamheter och på så sätt påverka andra. Så att vi börjar på en liten skala förhoppningsvis så når du ut till en större mängd.
0: Ja, ja. ja, jättehäftigt. Så roligt. Och sen har ni gjort jättefina kort som jag skulle ja, så häftigt inplastade. Du får berätta om dem. Jag tycker det. jag var alldeles tårögd när jag såg
1: dem. Ja, som sagt, vi har ju skapat ja, men som lite kort man kan ha med sig i sin planbok eller planbok. Som handlar om både vad vi har länkat till din podd och CD-podden
0: tvångspodden mm. ja tvångspodden
1: och till, Tvångspodd. ja, oh, ja. och till, till vårat, våran powerpoint ja. så att man kan få den här den lilla kunskapen den lilla nyckeln för att sedan själv kunna ta sig vidare och leta igenom vad som finns och hur man bemöter
0: ja det var jättehäftigt ja det har verkligen varit kul att <laughs> få hänga med och skriva mer och, och svara på era frågor och sådär ja och uh, ja, jag tackar ju jättemycket för att jag fick vara en del i ert arbete. Det kändes väldigt berikande för mig.
1: Och vi, vi tackar faktiskt dig och Markus för att ni ville medverka. För att uh, mm. det har gjort så att vi ska, kan nå ut till fler personer. Mm. Och mm. kunna föra detta framåt. Både kunskap och bemötande. Mm.
0: Ja, det är ju ja. en del i, i det vi gör. Nu är inte Markus så framträdande att höra så synas så, han är ju med i några avsnitt i podden, men vi har för att det är ju inte självklart att han vill att jag pratar om honom och hans OCD och hur vi har haft och sådär men det har blivit lite det här att om inte vi berättar då blev det liksom ingen då blev det bara ett helvete men om vi kan dela med oss och göra så att det kan bli lite bättre för några andra då var inte helvetet i onöden Liksom.
1: Nej, men precis ja, att man får ett, ett enkelt sätt att kunna dela sin kunskap och det är ju din podd och det ville vi också göra med den här det kortet vi har gjort den var en ja. qr kod länkad till podden och vår powerpoint att man, man får det alltså, lätt att kunna läsa på och kunna hitta mer information ja. och sagt du tar ju allt möjligt till på så så det är helt fantastiskt att bara sitta och lyssna. Man kan ju lyssna på flera avsnitt i sträck om det är så.
0: Ja, det kommer snart. Det här avsnittet är ju, kommer också bli jättebra. Sen kommer det till avsnitt ändra före eller efter det här. Det minns jag inte just nu. Eller jag vet inte riktigt hur det står i redigeringskön. Liksom. Och mm. Det är en pappa som har en son som är åtta år idag. och han. Killen var fem år när, han, när de förstod att det var OCD. Ja, och det var extremt svårt där. Och idag mår han mycket bättre. Så att det är också en, en resa som är intressant att lyssna på. Så att det, ja, det finns många familjer. Jag ser ju det. Jag har ju en grupp på Facebook. Och eh, där finns det ju också så mycket alltså, frågor. om hur, Alltså det är så svårt att ha OCD i familjen. För att många får vänta på hjälpen också jättelänge. Så det här är väldigt bra att det finns människor ute i verksamheterna. Som ni kommer att vara. Som har den här kunskapen. Och kan stötta anhöriga också när ni träffar på dem.
1: Ja men precis ja. Och det är ju att kunna sprida den kunskapen. Alltså i olika verksamheter. Som jag då som jobbar i grundskolan Att man möter någon så kan jag liksom sprida kunskapen. Om vad OCD är och vad som finns för hjälp ute att få. Och det är ju liksom hela poängen med arbetet. Att man får den här nyckeln.
0: Mm. Jo, och jag tänker också då för anhöriga som får förstå att du vet och kan. Det är ja. ju en otrolig... Alltså, det är ju så skönt. När man märker att, ja men de här fattar ju. De kan ju. Och då känns det ju mycket lugnare att lämna sitt barn där.
1: Ja men precis, att man får rätt bemötande om mm. man vet att det kommer alltså kommer inte försvinna helt men det kan ju minska med rätt bemötande ja, det kommer inte att göda som blir värre i alla fall nej men precis, ja, att man får den kunskapen att det kan bli bättre det, den kommer alltid finnas men man får verktyg att kunna hantera den mm. och visa om anhöriga eller personal kan, kan stödja personen
0: ja. men är det något mer som du skulle vilja att vi tar upp innan vi avrundar
1: Nej, jag tycker att det har varit en det varit var jättetrevligt att prata med, det har varit jättegivande och jag tackar ytterligare en gång för att du, du fick medverka och du ville faktiskt att du kunde ta tiden och prata med oss och svara på våra frågor. Jag vet att vi har varit lite jagande vissa gånger med frågor och svar. Ja, men jag
0: väljer ju när jag kan svara.
1: Jag ja, måste precis. ju inte
0: kasta mig över frågan. <laughs> Så sådär, nej men jag tackar jättemycket för att eh, du ville vara med och sprida er kunskap det tycker jag känns jätteviktigt och vara en aktiveringspedagog är och eh, det här, den här att den här utbildningen finns är ju fantastiskt bra nu är det ju en bit för oss härifrån om man skulle vilja åka härifrån men det är ju hela Sverige som lyssnar på den här podden så att, eh, det finns ja, precis,
1: ja, det ju, den finns ju på andra ställen också så Aha. att det är ju bara att googla in på aktiveringspedagog så Okay. hittar man säkert någonstans nära sig
0: ja men precis, ja men vad bra och det var en yrkesutbildning sa du
1: ja precis ja, en är det som har...
0: ah. okej, okay. ja men det är ju jättebra jättebra tusen tack Pontus och så säger jag tack till Eleanor och Emma också som har som finns där bakom dig på något sätt att ni är ju tre men du vart språkröret just i podden
1: Ja precis, ja, de har suttit och lyssnat här och
0: Ja okej, okay. sitter, är... sitter de alldeles tysta Bredvid dig nu och lyssnar
1: De sitter faktiskt, faktiskt på längst jag har satt ja, okay. av ljudet på okay. datorn de,
0: de har inte skriker åt dig Men de säg det här för guds skull Människa
1: <laughs> Nej det har de inte de, är, de hade fullt förtroende på mig Så att det, ja, det känns skönt
0: Jättebra, tusen tack I alla fall allihopa
1: Tusen tack, säger vi
0: Och eh... Jag hoppas vi hörs i något annat sammanhang eller runt OCD. Ni får ju naturligtvis komma tillbaka och fråga om ni har frågor. Självklart. Vi har, men ha det så bra och tack ska ni ha.
1: Tack tillsammans och också har det så bra.
0: Tack tack. Hej då. Hej. Berätta gärna om tvångspodden för andra så att även de får lära sig mer om tvång och OCD och anhörigskap. Och följ gärna OCD-hjälpen-for-anhoriga på Instagram. Och kom ihåg, det finns ju en bok, Tvången guide för dig som anhörig. Och den finns ju att beställa signerad direkt från mig. Länk finns på familjebalans.se. Eller du kan låna den på Biblan, och har inte ditt bibliotek den så kan du säga åt dem att beställa den. Eller så kan du också beställa den hos din webbbokhandlare. Men vill du ha den signerad, så är det från mig. Och vill du ha mina inspirationsmail? Då ska du stanna till på familjebalans.se och så lämnar du namn och mejladress så kommer det mail till dig. Tack Anders för redigeringen, Petra Bergen för fotograferingen, Pelle Setteberg för musiken och jag hoppas vi hörs igen. Hej då!